0: Luiz, professor, a AMBIPAR fez diversas aquisições. Você não tem receio deles quererem abraçar muita coisa e não conseguirem manter uma operação eficiente? Então, não tenho. Por que, que eu não tenho? Acho ótima a pergunta, tá? Alguns fatores, tá? Primeiro, assim, ó, volto a reforçar: a gente trabalha, opera, pensa com base em, em evidência empírica, certo? Quando eu entro no IPO com base no que eles fizeram até o momento, e eles tinham feito aquisições. Eu acho que eu até comento isso no vídeo da IPO, que tinham sido bem-sucedidos, mas a gente não tinha visto esse ciclo agressivo de, 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 de aquisições. Certo? Quando eu começo a ver? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, pós IPO. E eu começo a ver a operação comprando, engolindo, tocando para rodar e funcionando bem. Tocando para rodar e funcionando bem. E eu começo a ver isso com consistência por algum tempo, eu começo a ganhar confiança na gestão. Eles sabem o que eles estão fazendo. Pode andar Pode andar, Mas até o momento que me foi colocado é o quê? Vamos fazer isso, esse é o plano. Está sendo bem executado? Show de bola. Se está sendo bem executado, eu... Ganhou minha confiança, certo? Se você começasse a fazer qualquer abobrinha, não. Mas o plano ali estava bem claro e estava indo naquela direção. Eles não compraram qualquer operação. Eram operações vinculadas à response, por exemplo, montando o um mapa americano, Canadá, um pouco na Europa. Você vê claramente a lógica daquilo. E aquilo dali começa a trazer ganho para a operação. Mais do que isso, eu não estou comprando operação que não está rodando e gerando o EBITDA. E eu não estou comprando a operação a qualquer preço. Certo? Eu estou comprando a operação de uma forma que quando ela entra, eu mantenho, de certa forma, o meu EBITDA, o meu minha alavancagem, porque a alavancagem é medida tá? em geral. Dívida líquida sobre a EBITDA, quando eu estou comprando, eu estou aumentando minha dívida líquida, e aumentando o EBITDA. De modo que eu mantenho aquele índice na faixa dos dois e pouco, três vezes. Tá? Então eu estou jogando a operação para dentro, crescendo sem estourar a alavancagem. Isso mostra mais uma capacidade de controle da operação. Tá? Outro ponto que você acompanha, e é fácil de ver: eu estou comprando, estou crescendo, e as margens operacionais não estão desandando. De modo que, eventualmente, eu tenho alguma baixa, algum descontrole. Por quê? Porque eu estou botando a operação nova. Aquilo dali até encaixar, certo? Começa alguém a morar com você. Até você ganhar o ritmo de como é que cada um funciona e começar a funcionar como se fosse daquele jeito sempre, leva-se um tempo. Então, leva um tempo para acoplar duas operações. Uma vez acoplada, aquele nível de operacional deveria subir e, se tivesse energia, subir um pouco mais do que era antes. Para ambas, a média deveria ser maior. De modo que é isso que eu vejo acontecendo o empírico me mostrando isso, eu não fico preocupado, porque o controle da alavancagem existe, o ganho operacional existe, em alguns casos com sinergia, tá? a diversificação da operação existe, o ganho é, do, do nível do tamanho da operação existe, a gente vai ver cada vez mais eles conseguirem cobrir clientes ainda maiores. Por quê? Porque eu tenho operações no planeta como um todo, operações, empresas como Axon Nobel, por exemplo, Tá? Aqui no Brasil eles são donos da Coral, se não me engano, da Tintas Coral. Fazem coating, fazem é, cobertura né, de, de impermeável e proteção de químico. Aquilo ali é o tipo de operação que precisa ter. Eu nem sei se eles têm in-house ou não, não sei se é cliente da, da, da Ambiparta. Eu então, tô falando porque eu conheço a operação. É, é uma operação que claramente vai ter acidente de derramamento químico, incêndio, por aí, eventualmente. A operação é global, a operação é holandesa, mas tem em tudo quanto é lugar do planeta. Tá? Trabalha com Fórmula 1 e por aí vai. Tá? É, aquela operação vai precisar ter um apoio global daquilo. Se eu consigo ter um apoio global daquilo com uma operação só que me cobre o globo como um todo, um pedaço grande, ao invés de ter 50 operações para 50 países, eu ter duas ou três que cobrem partes separadas, para mim é um ganho do caramba. Certo? Então, assim a ambipar com esse crescimento geográfico, essa expansão de capacidade operacional, não só na parte de geografia do response mas na parte de várias etapas de lidar com resíduo, de lidar com a parte de possível monetização de crédito de carbono, eu consigo atender empresas de porte gigantesco de uma forma mais unificada, o que faz, favorece todo, para todos os envolvidos tá? e me torna ali, um, um competidor que não tem muito páreo. Tá? Então, eu vejo como muito interessante o andamento. Tá? E aí, volto a reforçar, e focaria na parte do olhar a evidência empírica o que ela me mostra, certo? É aquilo ali. É, olha a via, vai falir, a empresa é caixa líquido, o que é a evidência empírica me mostra? Não tem como. Olha a, a Ocean Pact, a empresa está indo mal, olha o ganho do, do lucro, se eu tirar a depreciação. E aí você vê que não faz sentido. Olha a Moble, patinando, mas patinando com ganho na logística, com evolução do digital é um problema. E aí, desta forma, você consegue... Olha para a coisa e vê o empírico da coisa. O empírico da coisa vai te mostrar o que eu estou falando. Certo? O problema é que a gente vive com gente fazendo confabulação com base em zero o tempo todo e passa a impressão de que é um problema. Eu não vejo como problema. E, e eu acho que o resultado vai mostrar mais uma vez. Se você olhar a análise do primeiro trimestre, um resultado muito animal. tá?